0: Olá, sejam muito bem-vindos ao UI Transformadores, o podcast da UI, que vai conversar com grandes nomes do empreendedorismo brasileiro. Eu sou a Beatriz Bevilaco e me encontro com vocês a cada 15 dias para conhecermos juntos a trajetória destes profissionais que romperam as barreiras do senso comum. E não deixe também de assinar o nosso podcast no Spotify, Google ou Apple Podcasts para receber os novos episódios assim que eles forem ao ar. Muito obrigada pela sua audiência e vamos para a nossa conversa transformadora de hoje. Nascida em Goiás, formada em bioquímica e uma das fundadoras do Grupo Sabin, empresa de medicina diagnóstica com 296 unidades, que hoje está presente em 12 estados brasileiros e também no Distrito Federal. Essa é a Janete Vaz, a nossa convidada de hoje. Com 37 anos de história, o grupo emprega atualmente mais de 5 mil colaboradores. E hoje ela vai nos contar um pouquinho dessa trajetória acompanhada do Alexandre Fernandes, sócio da UI. Janete, Alexandre, muito obrigada por terem aceito esse convite sejam muito bem-vindos. Obrigada, Bia. Olá, Alexandre, que alegria encontrar
1: vocês aqui.
2: Olá, Janete, um prazer, um prazer enorme aí a todos aí poder participar desse importante podcast, um tema tão relevante, importante nas organizações, e não poderíamos contar com uma pessoa melhor que a Janete, qual faço aqui meus agradecimentos, Janete, em nome da UI Brasil, pela sua disponibilidade em compartilhar com todos nós a sua fantástica experiência como empreendedora e gestora. Então, um grande prazer.
1: Prazer é meu, Alexandre, compartilhar histórias, sempre importante, né? E hoje, nos dias de hoje, quando você houve alguma história de sucesso, quem sabe ela não pode te inspirar e te ajudar nesta retomada aí pós-Covid, que eu acho super importante.
0: Uma grande honra tê-la aqui conosco, Janete. Muito obrigada por ter aceito aí o convite. E eu queria começar o nosso papo do começo da sua trajetória, né? Porque eu soube que você e sua sócia eram colegas de profissão em um dos laboratórios ali de análises clínicas em Brasília. E eu queria que você contasse para a gente como que foi essa experiência, porque vocês, ao mesmo tempo que vocês abriram o Grupo Save vocês mantinham outros empregos, né? Compartilha com a gente um pouco dessa experiência, como que vocês conseguiam conciliar tudo isso ao mesmo tempo? Uma história boa de compartilhar mesmo.
1: No minuto ela consegue... Trazer tudo. Eu cheguei com um sonho em Brasília. Eu falo que eu cheguei em Brasília com um sonho um diploma, já tinha um filho e encontrei uma amiga, que foi a Sandra. E foi assim que nós abrimos ali. Eu já cheguei, busquei emprego em outros lugares, não consegui. Fui fazer um estágio em um laboratório onde eu conhecia a Sandra. E eu sempre a convidava. Sandra, vamos abrir um laboratório? Ela falava não. Eu convidei os outros médicos, colegas, todo mundo falava não. Um dia a Sandra chegou e falou assim, que tal aquele negócio seu de abrir laboratório, está de é. Falo que aí nasceu o sonho esse dia, no dia 2 de maio de 84, nós abrimos o seigo com quatro colaboradores, foi uma força enorme, eu não podia sair dos outros empregos ainda, passei no mesmo ano na rede pública, dez meses depois já estava na chefia do segundo maior laboratório do Distrito Federal, que era o, o laboratório de Itaguatinga, do Hospital de Itaguatinga, e ali fiquei sete anos até pedir demissão, pois o SEIB já estava crescendo e precisava um pouco mais da minha atenção. E o SEIB começou assim mesmo, com muita garra, muita determinação, vontade de fazer acontecer, era um período em que fim do regime militar, então nós passamos por diversos planos econômicos. Então não foi nada fácil não, ainda nós ainda tínhamos os nossos filhos, né, que a gente também não podia abrir mão. Eu chegava, eu cheguei a procurar um casal de psicólogo para saber se os meus filhos iriam cobrar a minha ausência mais tarde. Foi quando eles falaram que não, que o pouco tempo que eu dava para eles era muito mais impactante do que muitas mães que às vezes abandonava o emprego por causa dos filhos e não tinha um retorno tão eficiente. E aí falou uma frase que foi a que me marcou, os seus filhos terão muito orgulho de você. E eu acho que foi isso que aconteceu realmente. Então, o SeiMe nós crescemos, é, nós temos um histórico, uma inspiração que foram os meus pais, meu pai era um fazendeiro, morei até 10 anos na fazenda, mas com ele que eu aprendi empreendedorismo. Ele era uma, segunda, uma pessoa com segundo ano primário, mas ele ensinou matemática e física para todos os filhos até passarem no vestibular. Era uma pessoa muito dedicada, honesta, é, acordava 5 da manhã todos os dias e ele tinha as suas frases que marcaram a minha vida, né? Sua palavra vale mais do que a sua assinatura. Se você quer ter uma boa colheita, prepare muito bem a terra, escolha muito bem a semente que você terá uma boa safra. E a, esses a sábios ensinamentos foram muito importantes também. Com a minha mãe, eu falo que a origem e o DNA do Instituto sempre Ela era uma doadora, era uma pessoa que, que dividia tudo, era uma pessoa que olhava todo mundo... Ela cuidou de oito irmãos, porque a mãe faleceu quando ela estava com 16 anos. Então, o DNA do SEIB estava ali, do Instituto SEIB, que era o cuidar, o olhar para fora, o olhar e cuidado com todos. Então, esta é a minha origem. Uma origem de aprendizado e de valores familiares que foram muito importantes para tudo que nós construímos depois.
0: E que coragem, hein? Porque sair da estabilidade de um concurso público, sendo mãe... E empreender em mares turbulentos pós-governo, né, pós-ditadura militar, que coragem! Eu queria que você contasse também um pouco para a gente como que foi isso de tomar essa decisão de deixar o cargo público para empreender. Todo mundo falava comigo, viu, Bia? A senhora
1: ficou maluca, não se faz isso. É, ninguém larga a estabilidade, né? Mas é, era necessário, Bia, era necessário. Quando nós começamos, aqueles 15 primeiros anos, eles realmente não foram fáceis. Era um momento muito difícil mesmo. Então, você tem as experiências administrativas, mas nós não tínhamos é, experiência administrativa para abrir um negócio. Nós tínhamos aquilo que nós aprendemos na escola, que era o conhecimento técnico técnico, o resto, vieram com os acertos, mesmo com a vontade de acertar, mas muita intuição, que é uma característica das mulheres também, né? Mas percepção e uma visão do negócio mesmo. E motivação não nos faltou mesmo, não. Era muita vontade de vencer e, além disso, a gente queria fazer diferente. Então, nós olhávamos tudo que existia de oportunidade. Começamos antes do horário dos concorrentes. Eu, chegava a de... Eu cheguei a deixar dois filhos com o, com o guarda noturno, que eu entrava seis e meia, sete horas. Não era creio. Muito... <risos> então, assim, era era muita dedicação, muita vontade de fazer diferente, muita vontade de encantar o cliente, muita vontade de ter a certeza de que ele ficou atendido em tudo que ele buscou, né? Nós não tínhamos medo de errar, nós avançávamos, nós éramos fazedoras, literalmente fazedoras. E se algum uma coisa desse errado, a gente mudava e entendia que aquilo foi a nossa oportunidade de crescimento.
0: Vocês foram validando aos poucos aí todo o negócio. Errando, acertando, validando, caindo, levantando, parabéns mesmo. E assim, vocês assim, ganhar esse conhecimento técnico, vocês foram aos poucos. E essa parte de gerir o negócio, como que vocês foram se aprimorando. Teve algum segredo aí nesse começo para vocês, de fato, escalarem? Nós nunca paramos, Bia, de estudar. Né? O primeiro congresso
1: que eu fiz foi exatamente um ano antes da minha formatura. Então... Essa técnica nossa, ou então, talvez por intuição mesmo, de entender que era ali que estavam as inovações, era ali que estava inovação em equipamento, inovação em novos jeitos de fazer exame, então, isso foi muito importante. Mas eu acho que foi essa mesmo, essa busca do conhecimento permanentemente, essa busca de estar olhando tudo que tem de ferramenta. né? Então, naqueles primeiros anos, foi um período de, de crescimento mesmo, de você buscar cliente, correr atrás de cliente, olhar onde está o cliente e trazer o, quais as novidades que o mercado oferecia. Mas 15 anos depois, nós fomos atrás da Fundação Dom Cabral. Foi quando nós buscamos, é, no ano de 2000 e dois, as ferramentas da qualidade, começando pela ISO, depois as, as pesquisas de clima organizacional também, que adequava as nossas práticas, melhores práticas do mundo, buscando também aperfeiçoamento da gestão, trazendo pessoas, trazendo professores, nós temos quatro professores da fundação até hoje, que nos ajudam a gerir o negócio, criando o nosso modelo, a, a SA8000 foi uma ferramenta que nos ajubou, ajudou aquilo que nós fazíamos informalmente, de forma que acompanhasse as melhores práticas no mundo. E estas ferramentas que nos ajudaram depois a serem é, reconhecidos e recompensados e a criamos o nosso modelo de gestão, né, que era desenvolver, desafiar, reconhecer, recompensar e comemorar. Então, dentro de cada etapa dessa, nós temos várias formas de fazer acontecer. Né? Então, nós fizemos um, um importante movimento dentro de casa, trazendo motivação para todos, trazendo reconhecimento para todos, e isso gerou também reconhecimento lá fora. Nós tivemos mais de 50 é, premiações nacionais e internacionais no ano de 2019, por exemplo.
0: Uau! Não é um número para qualquer um, não, hein? Eu peguei até uns números aqui e eu vou falar com você também sobre, sobre esses números, que são realmente sensacionais. Ou seja, dentro de tudo aquilo que você está falando, o aprimoramento é constante, ele não tem fim, ele é permanente para se conseguir né, se manter em alto nível. É, e Alexandre, queria entender também a sua visão sobre esse tema agora no presente. Né? Hoje você acredita que os empreendedores já iniciam os seus negócios com essa bagagem, com uma bagagem maior né, de gestão? Ou esse ainda é um dos grandes desafios que eles enfrentam?
2: Então Beatriz, na última década nós tivemos aí um avanço considerável né, na qualidade de ensino, na disponibilização de informações Especialmente por conta aí da rede mundial de computadores, né, que é a nossa internet, que permite, aí, como todo mundo sabe, né, um compartilhamento muito relevante de informações aí de forma global. E isso enriquece muito né, o início do empreendedorismo, né, com maior segurança e qualidade das informações, como a Janete e a Sandra fizeram, né, e, a, e a Janete que muito bem comentou. Também é cada vez maior né, a quantidade de empreendedores com experiência em empresas né, multinacionais, com conhecimentos técnicos, culturais e comportamentais que auxiliam né, esses diversos gestores aí na jornada em seguir com essa jornada aí que a gente chama do empreendedorismo. Aqui na IY, por exemplo, né, a gente pratica muitos programas de coach, né, de profissionais, de mentoria empresariais aí de diversos segmentos. Né, isso é liderado pela nossa sócia Raquel Teixeira, auxiliando né, esses gestores aí com temas relevantes de governança e gestão, para aproximar essas empresas daquelas líderes em seus segmentos.
0: Incrível. E não dá para negar que o caminho trilhado pela Janete, também pela Sós e a Sandra, na gestão, quando a gente fala de gestão de pessoas e também de diversidade, é brilhante. Inclusive, eu separei aqui alguns números e impressionante, 78% do quadro é formado por mulheres e não só isso, 76% estão na posição de liderança é algo muito muito raro nas companhias por tudo que eu já vi aí na cobertura jornalística e também pelo 14º ano consecutivo o grupo foi premiado aí pelo Great Place to Work como uma das 10 melhores empresas para se trabalhar do país impressionante em 2020 também ganhou seu quarto prêmio consecutivo do GPTW que é o Great Place to Work mulher Janete, está bem evidente que essa é uma bandeira da empresa. né? Eu queria saber, na sua opinião, quais são as ações que você acredita que ajudam uma empresa a investir com efetividade na gestão de pessoas? E como que esse tema também né, deve ser levado no dia a dia da companhia para não se transformar apenas né, no texto motivacional? Bia, a felicidade dos colaboradores tem um forte impacto nos
1: resultados, né? nós sempre falamos aqui que temos a igualdade dentro da diversidade, esse é um princípio meu, eu sou de fazenda igual eu te falei, simplicidade é uma característica que está nos nossos valores e esta, ele foi colocado nos nossos valores no dia de fazer uma palestra para a Denise da Beneficência Portuguesa, a primeira pergunta que veio eram só os diretores dos cinco hospitais, foi como que senhora consegue transformar a complexidade da saúde na simplicidade da gestão. E foi quando eu vi que era porque nós tínhamos simplicidade em nossos valores. E a forma de nós enxergarmos as pessoas também vem dessa forma de que nós fomos criados. Então, é a, é a igualdade dentro da diversidade mesmo. Sempre foi construído com esses valores de políticas, de programa de diversidade, de inclusão, promoção de uma cultura inclusiva, né? Isso tudo fez parte do nosso dia a dia. E esse esforço de manter o equilíbrio, eu tinha uma apresentação que eu colocava uma balança, que eu falava exatamente isso. O esforço da empresa em colocar é, o equilíbrio entre os objetivos pessoais e profissionais dos colaboradores com as metas e necessidades da empresa fazendo aliando muito bem a qualidade do serviço, precisão dos resultados, bom atendimento do cliente, velocidade na resolução de problemas, cumprir contrato de entrega, inovação permanentemente. E ao mesmo do outro lado, você colocar o cuidado dos colaboradores, o cuidado com a família dos colaboradores, é o cuidado em estar promovendo constantemente o seu desenvolvimento profissional, aquilo que ele vai levar de herança para casa e também os desafios, né? E levar para ele segurança, isso tudo faz com que a empresa tenha da parte dele a fidelidade, o reconhecimento, porque ele sabe que ele é respeitado e que existe dignidade dentro da organização. Ele se sente amado e competente. Então, quando nós fazemos a Great Place to Work, a resposta é muito espontânea deles. Eles sabem que ali é o local onde ele se sente com a liberdade, com a aqueles valores que nós chamamos valores espirituais, que é a liberdade, a vontade de crescer, o respeito do seu líder né, e fazer com que ele possa se sentir também útil, que ele contribui. né. Então eu sempre falo também que empresa boa é aquela que você ajuda a construir. Ele sente isso. Ele sente que o sucesso não é de uma organização, de uma estrutura, mas o sucesso são das pessoas que estão ali ajudando a construir esse ambiente onde há amor, onde há harmonia, onde há desafio sim, mas há também toda a resposta que ele tem com os resultados efetivos que ele também promove.
0: Sem dúvidas, não é um colaborador, certo? É um ser humano, a pessoa quer ser tratada como ser humano. E foram muitos anos ali na linha de frente do grupo, né? Mas em 2014, você e sua sócia decidiram se afastar do dia a dia da companhia e se dedicar às questões mais estratégicas do grupo, passando a fazer parte do conselho de administração. Como que vocês chegaram a essa decisão? Que era um momento de, ah, vamos sair um pouco da execução, vamos ficar mais na estratégia. Você acredita que esta é a trajetória mais sustentável, sim, digamos assim, para um empreendedor? Sim, Bia, eu acredito que esta é exatamente a trajetória mais sustentável para o um
1: empreendedor. Não é fácil, porque entregar o osso não é fácil, principalmente a primeira geração, como é o meu caso e o da Sandra, que nós construímos do nada uma organização com três colaboradores e chegamos hoje a quase 6 mil pessoas. Quando você começa do nada, existe um sentimento de pertencimento, né, de que aquilo é meu e eu não vou entregar. E quando você pensa que para fazer uma governança você precisa literalmente entregar, é um pouco inseguro da sua parte. Mas a perpetuação de uma empresa, ela vem pela governança, pela sustentabilidade pela transparência. Né? Isso foi um aprendizado para a gente. E governança, para mim, é uma forma... O Jorge Gerdau falava, governança é o um sistema dentro do sistema. Governança não é um destino, é uma viagem mesmo, é uma trajetória que leva a empresa à estabilidade. E nesta viagem, a governança é um processo em curso, né? Você precisa de ter humildade para aprender e para aceitar as mudanças que virão. E o principal processo da gestão se chama governança. Então, nós entregamos para a Lídia em 2014, 2013 nós construímos o Conselho de Administração, 2014 eu e a Sandra passamos para o Conselho e eu acho que o papel nosso é exatamente esse hoje, contribuir, contribuir com a estratégia, optimizar e performa, dar a performance do negócio, que vai depender, claro, que da competência dos conselheiros, do conhecimento do negócio, ninguém mais do que quem fundou o ter tudo isso aí. E uma visão estratégica que cria valor para a marca, né? Essa mudança, ela igual você falou, ela não ocorreu da noite para o dia. Em 2010, quando nós começamos a falar em crescimento, era muita, muita busca de gente querendo adquirir o SEIB, então a gente viu que ou nós iríamos para um segundo passo, que a gente precisava de tomar uma atitude, fomos para a fundação, ficamos ali, desenhamos o planejamento estratégico, a visão estratégica do SEIB 2010-2020, hoje já está 2030 e com isso criamos o Planejamento estratégico do Crescimento, onde nós fizemos dois anos só de, de estratégia, desenhando, estruturando, e depois, 2012, nós começamos a cada dois meses em um estado. Hoje, nós já estamos com 297 unidades de negócio em essas regiões, em 53 cidades. Eu acho que esse foi um resultado muito efetivo de um trabalho que nós começamos a desenhar ali, preocupado sempre com aquilo que aprendemos, né? com o olhar para o futuro, buscando sustentabilidade é pautado muito na redução de impactos ambientais mais do que nunca, quando fala a palavra é esse dia, eu falo que nós vivemos isso ao longo da nossa jornada nós vivemos olhando sempre para isso, né, para o social que tem o Instituto SABE, para o financeiro e para a governança, e também os impactos ambientais, eu acho que isso é o futuro, sim e é a forma de crescimento e
0: garantir a sustentabilidade da empresa e a perpetuidade eu imagino que você tenha sentido um pouco de falta ali no começo, né? De estar à frente, mas delegar também é ser líder. Eu vi aqui que vocês contrataram como CEO uma funcionária que estava há 14 anos já na empresa e que começou como trainee. E a minha pergunta vai agora para o Alexandre, porque assim, eu queria saber se a maioria das empresas costumam contratar né, colaboradores da própria casa ou de fora? E como que tem sido isso nesse processo aí da pandemia? Como tem sido essas contratações?
2: Olha, Beatriz, esse tema que muito bem a Janete colocou, né, ele representa um dos maiores desafios né, na governança das empresas familiares, que é exatamente a separação do dono, vamos chamar assim, da diretoria executiva. né? Então, essa separação dos chapéus, ela é requerida e ela é muito bem vista, pelo mercado, ao mesmo tempo que a presença e a colocação do principal controlador familiar, ele também é igualmente importante. Então, a gente pode pensar que as empresas familiares de maior sucessos né, ela pode desenvolver uma governança que a gente chama e governança compartilhada. Né? De um lado, você tem a execução operacional, né, que ela é executada pela diretoria executiva né, e da separação daquela execução estratégica que é executada pelo conselho de administração, ou conselho de sócios, né? ou um conselho similar, exatamente como o SEB desenhou a governança nesse sentido. Então, nessa linha, outro desafio né, que as empresas familiares também enfrentam é o plano de sucessão familiar, que na IUAI, por exemplo, a gente tem muitos trabalhos né, desenvolvidos para ajudar as empresas desse segmento a estruturarem sua governança nesse sentido exatamente como o movimento que o Sabem fez, foi adequado e certamente muito importante aí para a perenidade do grupo.
0: E já que estamos falando também de decisões estratégicas, queria entender um pouco como que a tecnologia faz parte das decisões do grupo. Afinal, a saúde e a tecnologia sempre caminharam de mãos dadas, ainda mais agora com a pandemia e a aceleração da digitalização na saúde. Janete, como que você vê hoje a relação com as health techs, né? O formato é de cooperação, de investimento, de concorrência. Qual é o melhor caminho para o grupo saving? A
1: inovação ela sempre ter presente no DNA do CEB, igual eu te falei anteriormente, né? Faz parte dos nossos pilares mesmo. E hoje mais do que nunca, o que aconteceu agora foi um, uma antecipação de tudo que nós havíamos previsto pela frente aconteceu agora, né? Mas nós sempre investimos no desenvolvimento da cultura de inovação, estimulando a participação de todo mundo, porque nós trabalhamos com isso: a pesquisa técnico-científica, desenvolvimento de novos produtos, serviço, novos modelos de negócio. Negócio e parceria também. Então, a gente sempre esteve pensando em trazer conforto para os nossos clientes, buscando qualidade, praticidade para os colaboradores. Isso tudo está envolvido com inovação. Esses projetos, eles são muito estratégicos. né? Assim como eu falo que colocar as pessoas no centro da estratégia da empresa, quando você olha para o lado de tecnologia, se você não trouxer a inovação, você perde a estratégia da empresa, principalmente aqueles relacionados com a sustentabilidade financeira mesmo de toda a cadeia produtiva, não só da gente, você preocupa com toda a cadeia ao mesmo tempo. Nós sempre olhamos reduzir custo desenvolvimento de novos métodos, né? internacionalização, a, a internalização dos exames, ela teve permanente nesses 37 anos também, então buscando sempre trazer o que tem de novidade para trazer a sustentabilidade de, de todos ali, buscando especialista para nos ajudar, então a gente teve mudanças realmente que aconteceram é, e que essas mudanças vieram com Coisas que aconteceram de, de 10, 15 anos para cá, né? Então nós temos inovações que aconteceram também desse período. É o aumento de custo na saúde, que foi uma coisa incrível, o envelhecimento da população, a mudança de estilo de vida também. Então, a gente teve que incorporar e fazer novos investimentos também que foram adequados agora. E agora, mais do que nunca, quando você fala nas health techs, né, pensando na sustentabilidade do setor, a gente incentivou também. Então, esses são novos modelos de negócio que nós optimizamos na gestão da saúde. Implementamos novas metodologias e as decisões foram muito assertivas também. Com a pandemia, nós tivemos algumas inovações, como o Skyhub, que foi lançado, a Rita, a plataforma digital que a gente lançou também, fortaleceu muito o ecossistema da saúde. Saúde no país, né? De um modo geral, e estimulou também o empreendedorismo com essa criatividade, essa disrupção toda que aconteceu e acelerou muito a transformação digital do setor de saúde. Eu falo que hoje todos nós somos digitais, até o cliente é digital.
0: <risos> é verdade. O que a Janete nos contou é de fato uma tendência que começa aos poucos aqui, né? A se reforçar no mundo, principalmente aí com o um cenário de pandemia que acelerou ainda mais. Mas uma pesquisa de 2019 da UI, mostrou que apenas um em cada quatro consumidores enxergava seu ecossistema de saúde como inovador. Alexandre, você acredita que esse mercado já anda percebendo a tecnologia como sua aliada e a pandemia fez esse progresso explodir ou ainda temos um longo caminho pela frente?
2: De fato, Bia, o avanço, vamos chamar assim, da saúde digital trouxe transformações sem precedentes, né? como a Janete reforçou para toda a cadeia que a gente chama de, do, do ecossistema de saúde. Né? Aí compreende operador de saúde, asseguradoras, farmacêuticas, hospitais, prestadores de laboratórios né? e principalmente aí com, com o paciente. Né? E nossa visão, o uso cada vez mais intenso de dados no ecossistema de saúde fará com que o foco os tratamentos estejam no paciente, na pessoa, trazendo mais segurança, comodidade, uso da inteligência artificial tanto para fazer o diagnóstico como o tratamento das doenças mais graves, nas né, doenças mais importantes, né? A medicina preventiva ganha força com o uso de sensores e wearables, né? Que a gente chama são aqueles sensores, né, de monitoramento, faz com que esse monitoramento da pessoa seja constante, com o grau de conhecimento do paciente que antes só era possível por meio de consulta e internação, por exemplo. Né? Um aspecto em que o mercado brasileiro, aí respondendo a sua, sua pergunta no nosso contexto, o que pode ser acelerado aqui o desenvolvimento é na personalização da saúde. Né? Esse é um caminho importante para melhorar o tratamento de doenças crônicas e realizar o acompanhamento dos pacientes ao longo do tempo. Dados já existem, né? mas depende do desenvolvimento de modelos de gestão que sejam trabalhados corretamente, né, o uso desses dados, né, e com grande responsabilidade social, como é o caso imposto aqui recentemente no Brasil pela LGPD, né, aquela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, por exemplo.
0: E eu queria saber também, Janete, quais foram as mudanças assim, efetivas ali, desde o comecinho ali da pandemia para o grupo SAIB, né, quais foram as primeiras medidas que vocês tiveram que tomar no início da pandemia para conseguir né, lidar com essa situação, um cenário de crise ali Logo de imediato. É, realmente, Bia, foi um cenário difícil, principalmente para nós que somos
1: da saúde, né? E realmente foi um período de muitas mudanças para todos nós e nós tivemos, eu falo que nós tivemos muitas reflexões e tivemos muitos desafios pela frente. E uma das coisas que foi muito valorizado que nós já tínhamos era a humanização, né? Nós somos protagonistas nessa crise. A gestão de saúde nos ensina uma coisa, Bia, que eu sempre falei, que a dor tem pressa. O grande aprendizado na crise da saúde foi que a rapidez nas soluções. A dor tem pressa e a dor é urgente. Então isso em tudo que nós fomos fazer de gestão, ele tinha o mesmo sentido da gestão de saúde. O cuidado das pessoas, que era outra coisa também, nós já tínhamos. Parece que nós estávamos preparados para esse momento, né? Nós já fazíamos isso, era o ser humano no centro da atenção. Então zelar pela saúde do colaborador, trazer a verdade, a transparência, uma comunicação efetiva, né? Era momento de de certeza de mudança de função, de parcerias, era um alinhamento, a liderança, como exemplo, então ele seguia o que a liderança estava fazendo. Nós Passamos por este, esse período ali de colocar 1.800 funcionários de férias em um mês, no outro mês mais mil funcionários, então nós tivemos que fazer com muita urgência uma estruturação interna e isso trouxe uma estabilidade para eles olhando exatamente o que, que nós estávamos fazendo, né? e a empresa sempre foi assim. Então, esse era o nosso jeito. A gente já começou a trabalhar mesmo antes de chegar o vírus aqui no Brasil. Nós fomos a primeira empresa de inovação que fizemos o teste do COVID-PCR. Né? Ela ficou pronta já em janeiro de 2020 e o primeiro cliente já foi em fevereiro. E aqui em Brasília, nós fomos o primeiro também que, que detectamos. Então, nós investimos muito em pesquisa, inovação, foi essencial exatamente nesse momento, tá, alinhado com o que, que a comunidade médica estava fazendo de uma forma muito rápida e eficiente. Então, em 20 dias, nós já tínhamos desenvolvido, no nosso próprio núcleo operacional aqui em Brasília, a metodologia do RT-PCR, que é considerado ainda, até hoje, ainda é o teste padrão. Depois disso, evoluímos também com a sorologia GG e GM. Depois, agora, já veio o PCR na saliva, que foi outro crescimento, já principalmente para as crianças. Então, foi muita evolução. Eu acho que foi muita coisa. É, colocamos o drive então, tudo que estava previsto para acontecer dentro de um ano, nós antecipamos. Eu acho que foi também muito importante essas ações, né? Nós selecionamos o que fazer e fizemos com muita rapidez, com muito foco, né? cuidamos de todo mundo, não era só da nossa equipe, mas era do nosso cliente. Fizemos sete vezes mais, aumentou o nosso trabalho de coleta na residência, e eu falo que o nosso colaborador, quando ele chegava na residência, ele levava, não era só uma coleta, ele levava segurança, ele levava informação e ele levava tranquilidade que ele precisava naquele momento ali. Nós se sentimos que todos estão estávamos com um único propósito que era ajudar a salvar vidas.
0: Nossa, eu aprendi muita coisa nessa conversa, foi uma grande honra aí estar com vocês, eu tenho certeza que os nossos ouvintes também, mas infelizmente o nosso tempo está acabando aqui, então eu queria aproveitar para agradecer imensamente a participação destes dois convidados e também deixar uma pergunta que eu sempre faço no final de cada programa, de cada episódio, que é a seguinte, começando pelo Alexandre. Qual é a característica que você acredita que não pode faltar de jeito nenhum em um empreendedor de sucesso?
2: Coragem, Bia, coragem, coragem, coragem. Como é a nossa destemida Janete que está aqui presente hoje com a gente. Então é muito bom poder participar aqui desse podcast essa iniciativa, o Via Janete, é a sua história de sucesso, de coragem, né, como disse, que é uma grande característica que certamente a Janete tem e capacidade de enfrentar riscos, né? Então, Janete, em nome aqui da UI Brasil, eu quero agradecer bastante aqui a, a sua participação conosco, né, em compartilhar aqui com a gente a sua trajetória, tá, os seus pensamentos. Em nome do seu, Janete, quero levar um forte abraço a toda a liderança do Grupo Seben e a todos os colaboradores. Foi uma honra para a gente poder te ouvir. Quero agradecer também a Beatriz pela excelente condução deste podcast, a todos que nos ajudaram a fazer e, por fim, a todos que investiram o seu tempo em nos ouvir. Então, um forte abraço e até a próxima.
0: E você, Janete, conta para a gente. Obrigada,
1: Bia, Alexandre, que carinho seu, Alexandre, darei seu recado para a nossa equipe, viu? Uma alegria enorme estar aqui com vocês. E a alegria também de compartilhar um pouco de história e incentivar o empreendedorismo no Brasil. Respondendo a sua pergunta, Bia, eu acredito que nós temos a capacidade, dom e talento e competência para fazermos o que quisermos na vida. Eu sempre acho que existe muito mais potencial dentro da gente do que a gente imagina. Basta dar o primeiro passo. Ninguém consegue nada parado e sonhando, né? Sempre que eu falo que quando falo de sucesso... É necessário muito esforço mesmo, buscar as prioridades, ter foco, determinação, humildade para pedir ajuda e atitude para fazer acontecer. E como eu falei que eu gosto de falar aí sonhos, né, e eu Falo muito mesmo, precisa de sonhar. Para você empreender, você precisa de sonhar e continuar sonhando. Então, tire seus sonhos da gaveta em qualquer fase da sua vida. né? E vá lutar, buscar conhecimento para realizá-los. Outra coisa importante também, que para mim é, a minha garra sempre foi maior do que o meu talento. Eu não era uma aluna exemplar, que passava de anos sem estudar, eu tinha que estudar muito e eu corria atrás dos meus sonhos, mas eu tinha muita atitude de não me preocupar com os erros e se tropeçar, levanta a cabeça e siga em frente, então empreender é isso, é não se preocupar com eles, né eles vão te ensinar a ser melhor da próxima vez, ter coragem é a coragem, é o desejo nobre do coração, por isso que supera o medo, ser otimista e ter muita fé em Deus, porque é ele é que faz acontecer todas as coisas. Muito obrigada.
0: Se eu já admirava antes dessa entrevista, agora muito mais e vou anotar tudo aqui certinho porque eu também sou empreendedora e aprendi demais nesse episódio. Muito obrigada. Esse foi o podcast UI Transformadores. Se você quiser conversar conosco, tirar dúvidas ou trazer sugestões, é só procurar os canais da UI nas redes sociais. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima!